0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. Drei Tage Popkultur Festival, drei Tage Interviews, Interviews, Interviews. Wir sind wieder da, es ist der Montag nach dem Festival. Das Festival ging ja von äh, Mittwoch bis Freitag. Und bei mir ist Isabel Wob, die den ganzen Spaß äh, auch mitgemacht hat. Hallo Isi. <lacht> Hallo Gregor. Äh, bist, hast du dich gut erholt?
1: <lacht> ja, wir haben gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Ich bin auf jeden Fall ins Bett gefallen am Freitag und war dann doch richtig müde. Ähm, ja. Aber in der Zeit haben wir ja echt volle Power gegeben.
0: Richtig, wir haben, ich glaube, so um die 20 Interviews da gemacht. Äh, 20 Podcast-Episoden, Roundabout äh, sind da entstanden. Ähm, wir hatten viele sehr spannende Gäste und ähm, mit so ein bisschen Abstand wollen wir jetzt nochmal drauf zurückblicken, was, was, was wir da so gemacht haben. Vielleicht machen wir es chronologisch. Wir fangen an am, am Mittwoch, mhm. ähm, am ersten Festivaltag. Äh, was ist da bei dir so hängen geblieben?
1: Auf jeden Fall das erste Interview, was wir geführt haben, äh, was der Kollege Lars Setz geführt hat, mit Moses Schneider, ich würde sagen einem seiner Kindheitsidole, ja. der, der die Band seiner Kindheit äh, produziert hat. Das fand ich auch. Das war total spannend und eine total schöne Gesprächsatmosphäre, fand ich.
0: Stimmt. Und ich glaube, die beiden haben dann auch noch so äh, gefühlt eine halbe Stunde nach dem Interview da auf, auf dem Sofa gesessen und gequatscht. Länger als über das so eigentliche Interview. Und, und, und ich fand die Geschichte auch so schön, dass Lars irgendwie meinte, ja, er hat mal irgendwie eine Zeit lang auf so einer Baustelle gearbeitet und hat da äh, irgendwie alle Tokotronik alben hoch und runter gehört. Und zwar die Tokotronic-Alben, die auch Moses Schneider produziert hat. Mhm. Ähm, und, und Moses Schneider hat ihm gesagt, wie, wie hast du das nur ausgehalten? <lacht> ich glaube, das war eine sehr, sehr schöne Episode. Und klar, Moses Schneider ist der, ich glaube, die die Intro hat mal geschrieben, der Steve Albini Deutschlands, der mhm. große Produzentengott, wie man so will. Und es ist ein sehr entspannter, netter Mensch.
1: Ja, und auch das Thema war interessant, über das die beiden gesprochen haben. Es ging ja viel um diese Pro Bono-Produzentenarbeit. Warum macht er das und wie geht er das eigentlich so an, dass er halt eben für lau quasi Alben von so Newcomer-Bands produziert oder zumindest Songs produziert. Und das äh, war ein total cooles Gespräch, glaube ich, und auch ein total schönes Thema.
0: Mhm. Bei mir ist dann auch noch hängen geblieben das Interview mit Stefanie von BW, mhm. äh, wenn ich es richtig ausspreche, die musikvideo -Regisseurin, die unter anderem auch, da sind wir wieder bei Tokotronic, äh, Musikvideos für die Tokos gemacht. Äh, gemacht hat und die hat mit Sarah gesprochen, auch ein sehr lebendiges ähm, Gespräch, wo sie so ein bisschen diese Do's und Don'ts äh, der, des Musikvideo Musikvideomachens ähm, erzählt und so ein bisschen sowas, einen kleinen Abriss gibt und Sachen sagt wie, ja, in den 90ern hat man immer auf Beat geschnitten, mittlerweile <lacht> ist das total uncool, das so zu machen.
1: Stimmt, so hat sie jetzt auch gesagt, auf Beat schneiden ist voll 90er, oder? Ja, ja, <lacht> genau.
0: Und dann auch so ein bisschen aus dem Nickkästchen geplaudert hat, so ähm, als es darum ging, dass es ja in jeder Band auch so die Typen gibt, die so das Bild für das Visuelle haben, für das Musikvideo machen, ähm, da kam dann auch die Frage, na, wie ist es denn zum Beispiel bei Tokotronic? Und da meinte sie so, ja, Dirk, der Sänger, das ist so der, der Belesene, der äh, sich auch mit Kunst ganz viel auskennt und der immer äh, irgendwelche Visionen hat und mit dem spinnt er dann so rum. Und Jan Müller, der Bassist, sagt dann immer, na, es geht doch alles gar nicht. Und dann sagen die anderen, hey du Langweiler, und das ist eine sehr schöne sehr schöne Episode da aus dem, aus dem Interview mit Stefanie von Böwe. Mhm.
1: Sarah hat auch mit äh, Mike Schierlo und Jakob Tutor gesprochen. Ähm, zwei, naja, einen Clubbetreiber und einer, der so ein künstlerisches äh, Kollektiv in Berlin leitet, wenn man das so sagen will. Und die beiden müssen jetzt aber aufhören mit, ihren, mit ihrem Club und mit ihrem Kollektiv. Und darum ging es so ein bisschen, wie so das Nachtleben in Berlin sich gerade entwickelt. Und ich glaube, dass das auch für viele unsere Hörer total interessant war. Denn das war, glaube ich, der meistgeklickte Beitrag auf Twitter oder sowas, zumindest ja. an dem Tag. Mhm. Und ähm, war auch ein total interessantes Gespräch. Und da war auch witzig, dass die beiden so ein bisschen verplant waren. Beziehungsweise einer der beiden war total früh und der andere hat es dass er überhaupt beim Interview sein sollte, ähm, ist dann ein bisschen später gekommen aber auch total schön gewesen. Ja. Andra und Balbina war
0: auch noch ganz gut, mhm. äh, fand ich. Ähm, Dass das, ich in, das Interview, das fast auf Kölsch losgegangen ja. wäre, weil die irgendwie in so einer äh, albernen Laune waren, auch wir irgendwie zu dem Zeitpunkt. Stimmt. Ähm, und dann gab es aber noch ein sehr ja fast philosophisches Gespräch über äh, wie viel Ich erlaubt der Mainstream oder wie viel von einem selbst kann, darf in der Musik stecken und wie viel Kritik lässt man an sich ran. Das fand ich auch ein sehr interessantes Thema und die beiden haben da auch sehr offen darüber gesprochen.
1: Stimmt, die haben sehr, sehr viel von sich selbst eben auch erzählt und von ihren eigenen Konflikten, wenn man so will, und wie die sie so überwunden haben. Und ich glaube, ähm, ja, das war auch der Workshop, den die beiden gegeben haben auf dem Festival. Wie viel ich verträgt der Mainstream, glaube ich, oder wie viel ich darf in meiner Social Media Präsenz sein oder in ja. meinem Künstler-Ich.
0: Das war der Mittwoch, ähm, den wir auf der Franz-Club-Biergartenbühne verbracht haben. Sehr mhm. lauschiges <lacht> Plätzchen. Am Donnerstag mussten wir dann weichen, hatten aber auch ein ähm, schönes Plätzchen da auf dem Presseplateau. Ein sonniges, Plätzchen, ein sonniges Plätzchen vor allen Dingen. Genau, das war so ein, ach, wie soll man das beschreiben, wie so, ein, wie so ein offener Container, zweistöckig, wo man so einmal die Treppe hochgehen konnte, stand mitten mhm. äh, in, in einem, auf dem Hof in der Kulturbrauerei und äh, oben gab es dann halt so ein Sofa, wo wir so die Interviews gemacht haben. Und ähm, ja, spätestens abends knallte da so die Sonne drauf. <lacht> und ähm, ich glaube, so also Fernsehleute hätten da ihre Probleme mit so, ne? da muss man ja. mal gucken, dass die Leute nicht so sehr schwitzen. Also das ging, ging gut, dass nicht. wir
1: das nicht äh, gezeigt haben.
0: <lacht> ich glaube, Drangsal zum Beispiel hat sehr gelitten. Ja, ähm, der war
1: auch ein bisschen krank. Ne? Der
0: war ein bisschen, naja, krank. Der war, ich glaube, der war durch. Ne? <lacht> hat, glaube ich, am, am, Tag, am Abend davor schon äh, die...
1: So oder so ähm, ging es ihm nicht besonders gut. Okay. Dann hat auch noch eine Wespe ihn die ganze Zeit total genervt. Ne? Ja. Hm. Aber ja. wir
0: konnten ihm so zwei, drei Statements abbringen über Queerness im Pop. Er hatte ja auch dieses, dieses eine, eine Lied äh, hier mit irgendwie tausend Mädchen und 1000 Jungs sind am Tor meines Herzens oder irgendwie so mhm. in die Richtung. Jedenfalls ist es auch ein Thema irgendwie für ihn. Und er hat auch mal ähm, so ein bisschen verlauten lassen, ja es bräuchte im Pop in Deutschland, bräuchte es mehr Queerness und darüber haben wir so ein bisschen mit ihm darüber gesprochen.
1: Ist ja auch ein umgänglicher Typ, ne? also das geht schon. <lacht>
0: Fast noch umgänglicher fand ich dann Ted Geier von den goldenen Zitronen. Total. Ja,
1: ja das war richtig schön. Ja. Das war das letzte Interview des Tages um acht, glaube ich. Und wir haben ihn nach seinem, nach seinem Panel abgeholt, an dem er teilgenommen hat. The Kids Are All Right heißt das. Und äh, da ging es um Rechtspopulismus in der Popkultur und wo es da eben so Anknüpfungspunkte gibt. Und er war so ein bisschen, ja nach dem Gespräch habe ich ihn gefragt, wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt an diesem Panel teilgenommen hast? Ich meine, klar, hast bestimmt was zu sagen zu dem Thema und er sagt so, ja, weiß ich selber auch nicht so richtig genau. Wahrscheinlich, weil wir ja auch schon immer irgendwie kritische Musik machen. Ich verstehe aber gar nicht, warum ich so stellvertretend für den Pop sprechen soll, weil den gibt es ja gar nicht und ich weiß überhaupt nicht. Aber gut, sehen wir mal, worüber wir jetzt dann so sprechen und äh, das war aber dann doch super spannend und er hat sich dann auch ähm, sehr eingefunden, glaube ich, in das Thema und hatte total gute Sachen dazu zu sagen.
0: Dann noch ein ganz anderes Themenfeld, aber ähm, zwei Gäste, die über, ich sag mal, so ein verwandtes Thema gesprochen haben. Klaus Walter war da und hat mhm. äh, mit unserem äh, Lars, mit unserem, mit, Lars. Mit, mit unserem Lars, hat er <lacht> über über Afro, Afrofuturismus ähm, gesprochen, der ja nicht zuletzt seit Black Panther, dem Film, ähm, in aller Munde ist. Aber ich fand es dann ganz interessant dass man irgendwie mal so darüber spricht, okay, wenn jetzt selbst wenn jetzt irgendwie ähm, bei Black Panther die Kinokassen klingeln und alle da reingehen, trotzdem die Leute, die dann aus Black Panther rausgehen, die sprechen dann nicht automatisch auch über die Kolonialpolitik mhm. in Namibia oder so. Ähm, spannendes Thema. Und in eine ähnliche Richtung ging dann das Interview mit Erik Steinskog, ein dänischer Wissenschaftler, der sich mit Beyoncé Race und Gender äh, beschäftigt. Mhm. Also ähm, wer... Wer mal Beyoncé studieren will, der soll nach Dänemark <lacht> gehen.
1: Ja, er ist ja eigentlich Kulturwissenschaftler ne? und er hat gesagt, also beziehungsweise hat Lars, unser Lars, ihn auch schon wieder gefragt, äh, sag mal, wie kommst denn du eigentlich zu Beyoncé oder überhaupt, ne? Was, warum ist das eigentlich Thema in deinen Vorlesungen und so? Und er hat natürlich äh, da total wissenschaftlich erstmal geantwortet, aber er hat auch gesagt, er ja, ist so ein USP, ne? wenn er irgendwie seinen seinen Saal vollkriegen muss, dann schreibt er halt Beyoncé irgendwie auf seine Beschreibung und dann sind auf einmal 30 Leute mehr da. Ähm, aber er hat eben auch ganz klar gesagt, wenn man sich mit Race und Gender in der Popkultur beschäftigt, dann ist da Beyoncé ganz vorne mit dabei und es war auch schon immer was in der ganzen beyoncé äh, Diskografie, was sie so beschäftigt hat auf ihren Alben. Und es war äh, richtig spannend, was er da teilweise gesagt hat, zum Beispiel auch zu ihrem Super Bowl-Auftritt, ne, wo sie ja mit ihrem Lemonade-Album dann schon am Start war. Aber das war ganz klar ein äh, politisch-kritisches Statement, was sie da gebracht hat. Und das hat ja so ein bisschen eingeordnet, zeitgeschichtlich. Super interessantes Interview, und nicht nur unser Lars war dabei, sondern ja. auch unser Christian Bollert.
0: <lacht> <lacht> Alle waren sie dabei.
1: Alle waren sie dabei.
0: Ähm. An der Stelle haben wir auch mal die Gelegenheit, über Interviews zu sprechen, die nicht geklappt haben. Mhm. Zum Beispiel Ace Team hat abgesagt. Der ging es nicht so gut. Am Abend hat sie dann zwar schon auch gespielt da auf dem Festival, aber auf Interviews ähm, hatte sie vielleicht keine Lust, vielleicht ging es ja nicht so gut. Ähm, und ähm, wir hatten am Freitag noch ein Interview, was auch nicht so gut geklappt hat. Also er war zwar da, Ghost Poet war mhm. da, aber auch darüber, glaube ich, können wir mal reden.
1: Ja, er hatte es, es nicht so Lust mir zu sprechen.
0: Ne? Ja, er hat... <lacht> Das, das ging so ein bisschen, ein bisschen nach hinten los. Er hat so ein bisschen, war so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ne? Ja,
1: absolut. Er hatte einfach überhaupt keine Lust auf das Thema, was wir ihn wozu wir ihn befragen wollten. Und es ging ja, es sollte zumindest gehen, um Genrebezeichnungen in der Musik. Denn er ist, glaube ich, äh, der Künstler, der sofort reagiert, wenn jemand ihn in irgendeine Genreschublade stecken will. Nehmen wir ja. an, es ist irgendein Promoter, der ein Konzert promoten will und sagt, äh, Rap-Artist, äh, Ghostport kommt vorbei. Schreibt er sofort bei Twitter drunter, I'm not a Rap-Artist. Also es scheint ihm sehr wichtig zu sein, äh, nicht in irgendeine Genreschublade gesteckt zu werden. Und das hat er, glaube ich, auch dann irgendwie klar gemacht <lacht> Interview. <lacht> äh, Sogleich an erster Stelle, dass er auch überhaupt keinen Bock hat, über das Thema zu sprechen. Ähm ja, ein bisschen was konnte man ihm dann doch noch rauslocken. Er hat halt im Endeffekt, glaube ich, gesagt, er möchte einfach nur irgendwie als er selbst wahrgenommen werden. Und ich fand, es gab einen ganz interessanten Vergleich, den er gezogen hat. David Bowie wurde ja auch nie in eine Genreschublade gesteckt. Ne? Also warum sollte man das auch mit ihm machen? Ja, ja gute Frage. Ja. Aber auf die Diskussion, wieso Genreschubladen oder Genre-Bezeichnungen, kann man es ja auch einfach sagen, für Journalisten irgendwie ja doch ein sehr hilfreiches Mittel sind, um Musik zugänglicher zu machen. Vielleicht auch Musik, die ein bisschen unbekannter ist oder Künstler, die ein bisschen unbekannter sind wo es ja definitiv drum ging beim Popkulturfestival, mhm. da wollte er eigentlich nicht so viel drüber sprechen.
0: Aber es gibt diese Interviews, ähm, die überhaupt nicht wie geplant ablaufen. Thomas mhm. Wenker zum Beispiel hat uns von solchen Interviews dann auch erzählt. Thomas Wenker, äh, ehemals Chefredakteur der Intro, jetzt Mitgründer, Mitinitiator äh, des Kaputt-Magazins, ein sehr tolles musikjournalistisches Magazin und äh, Thomas Wenker hat auch aus seiner Musikjournalistenkarriere so ein bisschen erzählt und hat zum Beispiel auch von äh, einem Interview mit Pharrell erzählt, wo er gesagt hat, er hat da sehr hart dafür gekämpft, dass er eine halbe Stunde mal mit Pharrell sprechen durfte, hat sich ganz groß darauf vorbereitet, viele Fragen und das Interview war nach fünf Minuten durch, hat er gemeint, weil Pharrell immer nur so äh, geantwortet hat, I don't care, ähm, und ne, ja. so ähnlich wie Ghost Poet. Ich kann mich sehr gut <lacht> in Thomas-Wenker-Situationen
1: reinversetzen.
0: <lacht> und das Witzige war, also er hatte halt die halbe Stunde, meinte er, und er hat, die mussten dann da noch 25 Minuten sitzen. So. Mhm. Und es war wohl so ein bisschen awkward. Total
1: unangenehm und was ich dann aber auch besonders schade finde, es versaut einem ein bisschen die Musik in auch, zumindest für eine Zeit lang. Ja, ne?
0: man kann da jetzt glaube ich nicht mehr äh, so ganz ohne Vorurteile in, in eine neue Ghost Poet-Platte reinhören. Oder ja, so. das richtig. Ist leider, das
1: ist leider irgendwie ja. so eine Sache. Und es hat mir auch ein bisschen, mich auch ein bisschen runtergezogen muss ich sagen an dem Tag aber ähm, ein, das letzte Interview hat es dann irgendwie wieder hochgezogen mit Ebbo Ebo äh, auch genau. unser Lars und ich <lacht> geführt haben es war ein super spannendes Interview über Frauen im Hip Hop was ja auch ein bisschen in eine ähnliche in eine ähnliche Richtung geht sie hat kein Problem damit äh, sich selbst als Rapperin zu bezeichnen auf jeden Fall Das hat sie auch äh, ganz klar so gesagt aber es ging ja vor allem darum dass für sie Frauen unterrepräsentiert sind im Hip-Hop zum einen, aber sie sagt ganz klar, es gibt die Frauen. Ja, Es gibt super viele Talente, die es total drauf haben und es ist auch ein bisschen Aufgabe, oder nicht nur ein bisschen, es ist Aufgabe des Managements und der Booker, der Booker die genau. mal irgendwie auf Festivals zu holen und spielen zu lassen. Aber was sie auch gesagt hat, und das fand ich auch irgendwie total spannend, dass für sie Frauen entweder als total weiblich, also übersexualisiert dargestellt werden oder sie versuchen, genau das total zu verstecken und eben eher, wenn man so sagen will, in eine maskuline Richtung zu gehen Und sie sagt, es fehlt ja irgendwie alles dazwischen. Und das äh, finde ich dabei, wenn man länger drüber nachdenkt, tatsächlich so eine Sache, die einem wirklich ein bisschen auffällt. Mhm.
0: Last but not least müssen wir erwähnen, Irmin Schmidt war da. Ja. Irmin Schmidt, eine Musiklegende, ähm, war damals bei Ken mit dabei in den 70ern, hat den Krautrock sozusagen nach vorne gebracht. Mhm. Und äh, Irmen Schmidt, der ergraute Irmen Schmidt, mittlerweile ja eine Musiklegende. Ich fand es witzig, dass er, der war schon irgendwie so eine Stunde, bevor das Interview an die stattfinden sollte, war, war der da bei uns ähm, auf der Bühne und hat so eine Fotosession gemacht ja. mit einer Fotografin. Und das ging wirklich irgendwie mindestens eine halbe Stunde, hat er sich da in Schale geschmissen und hat gepostet, was das Zeug hält. Mhm. Sehr witzig. Und hat dann bei uns im Interview ähm, Einblicke gegeben in ein ja, bewegtes äh, Musikerleben. Auch das absolute Hörempfehlung: Irmen Schmidt im Interview. Beim Popkultur-Podcast.
1: Richtig. Und ich glaube, wir können zusammenfassen: alles ist auf jeden Fall uns wert, was wir da so gemacht haben. Ja. Man könnte den ganzen Popkultur-Podcast mal an so einem Sonntag am See durchhören, glaube ich.
0: Ja, vielleicht reicht auch noch nicht mal der Sonntag. Stimmt. Muss man den Samstag noch mit dazu nehmen, weil es ist echt viel. <lacht> Aber es ist, ähm, ja, wir können es sehr empfehlen. Abonniert euch diesen Podcast. Äh, da findet ihr alle Folgen nochmal gesammelt. Ähm, ihr findet das auf Detektor FM beziehungsweise dann überall da, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Deezer, bei Apple Podcasts oder auf der Podcast-App eurer Wahl. Genau. Da gibt es den Popkultur-Podcast einfach als Suchbegriff Pop-Kultur eingeben, da findet man das. Easy, es war mir ein Fest.
1: Ja, mir auch, Gregor. <lacht> Dank dir. Popkultur, -Pop der Podcast
0: zum Festival von Detektor FM.